0: Hegyezd a füled. Ez a Szapiencia Cikcseredei karának podcast csatornája, ahol rendszeresen közérdekű és tudományos témákkal találkozhatsz.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Szapiencia Erdi magyar tudományegyetem Csíkszeredai karának legújabb podcast adásában. Az én nevem Bíró Biborka Eszter, és a Szapiencia Cikcseredei karának vagyok az adjunktusa. A mai témánk az a koronavírus válság gazdasági következményei és hatásai. Itt ki szeretnénk térni néhány területre, mint a tőkepiacra, a tőzsdére, de úgy általában a vállalkozásokra is, az általános gazdasági hatásokra is. Beszélgető társam, meghívottam, kedves kollégám, és Levente, aki szintén a szapiencia Csíkszeredei karának oktatója. Üdvözöllek, Levente! Üdvözöllek és üdvözlöm én is a hallgatókat! Néhány fontos terület köré építenénk ezt a mai beszélgetésünket. Azt gondolom, hogy akkor vágjunk is bele. Nagyon sokat olvasunk erről, illetve halljuk a médiában, hogy összehasonlítások történnek a mostani koronavírus válság gazdasági hatásainak tekintetében az elmúlt 2008-ban kialakult pénzügyi és gazdasági világválsággal kapcsolatban. Azt szeretném, hogyha itt elsősorban azt tisztáznánk, hogy ez a mostani válság ez e struktúrájában miért más, miért eredendően más, mint az a válság, ami ami kimondottan pénzügyi forrásból eredett, tehát kimondottan ugye a rossz minőségű subprime hitelek nyakló nélküli nyújtása okozta, most, hogyha nagyon röviden akarjuk megfogalmazni a 2008-as válságot, a mostani meg egy egészségügyi helyzetből, egy közegészségügyi problémából, egy vírus járványból ered, nyilván hatása van a teljes gazdaságra, láttunk hasonló következményeket, mint 2008-ban, mégis azt gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy, hogy ez alapvetően más, és mit, mit látsz te erről, mit gondolsz te erről, Levente? Igen, én is egyetértek ezzel, hogy ez egy alapvetően más típusú válság.
0: Főleg az elején hasonlítgattuk össze, mert az elején tősdemutatók meg minden év nagyjából hasonló módon alakult, hogy volt egy csökkenés, és akkor tippelgettük, hogy ez egy V-típusú, W-típusú válság lesz, hogy egy csökkenés lesz, vagy akár követi egy második, kettő lesz. De hogy, hogy ahogy haladtunk erről az időben, egyre inkább azt gondoljuk, hogy ez egy alapvetően más típusú válság, és most már talán ilyen k típusú válságról is beszélünk, hogy, hogy voltak iparágok, amit egészen jól érintett, akár az IT-re gondolunk, hogy, hogy voltak vállalkozások, akik az eddigi legjobb éveiket hozták össze, miközben meg egyes iparágaknak ott tartunk, hogy lehet, hogy teljesen a padlóra küldjük őket, akár rendezvényszervezés, akár turizmus. Tehát elég érdekes ez a válság, nem beszélhetünk iparágonként teljesen hasonló helyzetről.
1: Így van, tehát inkább mindig azt halljuk, azért is jó, hogy említett, hogy voltak olyan iparágak, ahol ennek akár pozitív hozadéka is volt. Mert mindig ugye azt említjük, hogy mennyire rosszul jött ez a vállalkozásoknak, és majd a következő pontban erre szeretnék kitérni, hogy tényleg vannak olyan vállalkozások, akiknek ez nagyon, nagyon negatív következményeket okozott, és hogy ezeken hogyan lehetne segíteni, illetve milyen állami intézkedések vannak ezzel kapcsolatban. De mielőtt még tovább haladnánk, azt gondolom, hogy azt is érdemes elmondani, hogy az előző válságban, azt láttuk, hogy a bankok, mint egy főbűnösök jelentek meg, és őket kellett isíteni, ők meg megmenteni hogy azzal együtt aztán is azon keresztül a teljes gazdaság megmentésre kerüljön. Most inkább, ha lehet ilyet mondani, ők a jó oldalon állnak, mert azt látjuk, hogy a bankokat bevonják a különböző mentőcsomagok kidolgozásába, kedvezményese hiteleket nyújtanak, moratóriumokat tesznek lehetővé a hitelt felvevők számára. Szóval ilyen szempontból is azt gondolom, hogy kimondottan pénzügyi és gazdasági szempontról beszélve ez egy más válság. Még akkor is, ha, ahogy említetted, a tőkepiac, a tőzsdén tőke azt láttuk, hogy, hogy hasonló, uh, hasonló tendenciákat generált a legelején.
0: Igen, illetve még azt tenném itt hozzá a szerepekről, hogy egyrészt hogy a bankok szerepe is megváltozott, de egyáltalán ez a fő bűnös kategória, hogy, hogy volt fő bűnös az előző válságban, tehát rá tudtuk húzni valamennyire a lepedőt a bankvezetőkre, a bankokra, Most meg nagyjából mi emberek vagy piaci szereplők egymás mellett vagyunk egy külső tényező a a vírus, vagy egyáltalán az egészségügyi helyzet ellen, vagy ellenében, vagy annak a megoldása érdekében. Tehát talán azt tapasztalható, hogy hogy egyre inkább érzelmileg, meg gazdaságilag is érdekünk, hogy együttműködjünk. Az előző válságban szittuk a bankokat, gondolkodtunk, hogy meg kell őket menteni, nem kell megmenteni. Egyáltalán a gazdaságra milyen hatással van, hogyha bedőlnek a nagy bankjaink. Most inkább közös erővel mindenikünk leszámítva ugye egyes nagyon szélsőséges helyzeteket, abban gondolkodunk, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, és mindenki ezt ebben a szerepben van, hogy, hogy nem hibást keresünk, hanem megoldást keresünk. Ez, ebben is azt gondolom kicsit jobb ez a helyzet.
1: Igen, hát hogyha a bankokról beszélünk, akkor, akkor hibást ugye nem keresünk, vagy ha a gazdasági részéről keresnek itt azért hibásokat, de az már nem a mi témánk, azt hiszem. Tehát vannak itt olyan elméletek, amihet gazdasági szakemberként, vagy azt gondolom bármilyen szakemberként azért nem tudunk csatlakozni, Meg és azokkal nem tudunk azonosulni, de azt, azt inkább hagyjuk is. Hanem picit tovább haladva, de még a témánál maradva, ugye azt láthattuk, és mondtuk már mindketten, hogy a a tőzsdei mozgások azok az elején hasonlóképpen alakultak, tehát volt egy beszakadás mondjuk a, a tavaly március, februar márciusi időszakban, amikor, amikor jött ugye ez a, a lockdown is, tehát nem csak az, hogy, hogy maga a vírus felütötte a fejét, hanem lezárások voltak és szigorú intézkedések kerültek bevezetésre Európa és világszerte. Viszont ami megint csak azt mutatja, hogy másabb a válság, mint a 2008-as, az az, hogy ezek a tűzsdei index és általában a más papíroknak is a korrekciója jóval gyorsabb volt. Tehát látunk itt egy ilyen mély beszakadást a tavalyi év első negyedének végén, és akkor utána olyan hamar korrigáltak, hogyha a mostani árfolyamokat nézzük meg, akkor igazából azt látjuk, hogy túlhaladta azt, amit mondjuk a tavaly válság előtti időszakban el tudott érni. Tehát maga ez a tőkepiaci tűzsdei reakció, jó jóval gyorsabb volt, mint Igen, ill- illetve
0: mo- nézem közben, hogy, hogy a vezető indexek, akár az S&P, vagy a, a Dow Jones, az amerikai indexek nem is estek vissza, feltétlenül a 19-es szint alá sem, miközben mondjuk a, a, itt, a London, itt látom, hogy az, az, az visszaesett azért akár 40-50 százalékkal, de hogy nem is estek akkor át, hát hamarabb megállt az esés. Ugyanilyen intenzív volt az ábrák, vagy egyáltalán a, a tapasztalat alapján a, a kezeti esések ugyanilyen intenzívek voltak, de hamarabb megálltak, és a visszazárkozás is sokkal uh, gyorsabb volt, mint az előző válságban.
1: Igen, és hogy mondod, hogyha itt ránézzük a grafikonokra, akkor igazából azt látjuk, hogy hogy nem csak az amerikai, meg az angol, hanem úgy Európa szerte, ha nézzünk egy dax vagy ha jövünk keletebbre, nézzük a VIG indexet, vagy akár a román, vagy magyar tűzsdjének a Betisbox bux indexeit, akkor ugyanezt látjuk, hogy, hogy volt ott egy beszakadás a tavaly. Ahogy mondod, azért ez, az indexenként eltérő volt, ahol nem volt épp olyan mély, volt, ahol mélyebb volt, ennek ellenére a korrekció az mindenütt megtörtént, és azóta is voltak is lokális minimumok, meg maximum nyilván, mert hát ugye ezt, ezt szoktuk meg, és így működik a tűzsde, de hogy igazából nem kellett itt most éveket várni, hogy mondjuk a 2020 elejé, vagy 2019 végi szintet tudják hozni ezek a papírok. Úgyhogy azt gondolom, hogy igazából ez értékűen egy, egy biztató is lehet, hogy... hogy azoknak, akik azt gondolják, hogy hatalmas nagy gondban vagyunk világszinten, hogy azért azért van remény, tehát van fény az aramut végén. Illetve az is, valószínűleg
0: egy másik adástémája is lehet, hogy hogy mennyire változik mondjuk a technológia, vagy a technológiai aparnak a, a romboló, vagy fejlesztő hatása, hogy hogy ezeket a változásokat nem csak a válság kapcsán kell hanem hogy az 10 évvel, 15 évvel ezelőtti helyzethez képest már más technológiát használunk, más reagálunk helyzetekre, tehát, hogy, hogy ennek a visszazárkozásnak részben az is oka, hogy, hogy a a befektetőjük szerkezet is változott időközben. Tehát a kis befektetőknek a, a nem megnőtt alapvetően, és akkor jó. ennek a tőzsdinek a, az ismertsége, vagy, vagy mondjuk azt ilyen modern szóval, hogy a hype a tőzsde körül azt érzem, hogy kicsit nőtt az elmúlt tíz évben, és ennek is hatása lehet ez a gyors visszazárkózás.
1: Biztosan, és hogyha már koronavírusról beszélünk, ugye már lépte nyomon erről beszélünk mostanában, akkor hozát, csatlakozva megemlíteném azt is, hogy egy nagyon érdekes cikket olvastam, most nemrég kellett lektorálnom a szaklapunkban, és abban pont arról volt szó, hogy egy ilyen regressziós modellel becsülték, hogy, hogy a koronavírusban megbetegedettek száma, illetve az elhalálozottaknak a száma, az hatással van-e a különböző tőzsdei hozam mutatókra, és egyébként egy ilyen dami változóként beépítettek egy olyan változót, ami azt mérte, hogy éppen le volt zárva, a gazdaság, vagy, vagy nem volt lezárt, tehát hogy volt lockdown, vagy nem volt, és ennek mentén elég érdekes következtetésekre jutottak, nevesül arra, amit mondtál, is, ugye ez is megerősíti, hogy, hogy egyre több lett az ilyen, hát nem, nem pejoratívan használom, de az ilyen wannabe befektető, tehát hogy mindenki otthon, akár ugye egy revolútos kontlétrehozásával kezdett el kereskedni a tőzsdén, és, és bátrabbak az emberek ilyen szempontból. Most azért, hogy volt éppen idejük, mert, mert otthon voltak, és talán felszabadult a, az az idejük, amit egyébként mások mondjuk utazással töltöttek a, a munkahelyükig és vissza, vagy úgy érezték, hogy szükség van egyfajta olyan alternatív e, m, hát megtakarítási lehetőségre, azért ezt ez, ez úgy, úgy félve mondom, mert ugye ez lehet megtakarítani, lehet nagyot is nyerni, meg azért bukni is lehet rajta, de hogy mindenképpen az emberek nyitottabbak lettek arra, hogy egyáltalán a, a tőzsdével mint olyan elkezdjenek foglalkozni, szerintem ez is egy e, iszonyan érdekes jelenség egyébként, Úgymond az átlagember vagy ő, a érdekes kérdés
0: szakmailag ebben a helyzetben, hogy hogy a a tűzsdélyi növekedések azt is feltételezik, vagy azt is látjuk, hogy hogy a báramló tőke mennyisége az, az jelentős, annak ellenére, hogy most Tartalékokat élünk fel, meg válsághelyzet helyzet van. Ugye az is lehet, hogy a nagy befektetők akár kivárnak a, a piacon történő beruházásokkal, és akkor azt mondják, hogy a pénzüket akár tőzsdén, akár különböző formában tarthatják. Hogy, hogy lehet, hogy egyébként a, 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 az újra növekedés kezdetekor, meg pont a tűz kicsit csökkenni fog, mert kivonnak pénzeket azért, hogy, hogy beruházásokba tegyék be. Tehát, hogy ilyen szempontból nem mindig fogja mutatni a tűzde-index, hogy éppen merre megy a gazdaság. Egy jó alap lehet, kiinduló alap lehet, de lehet, hogy, hogy, hogy a, a tőzdén Hát egy, egy ilyen hógolyó effektus-szerűen csökken, és nem azért, mert hogy rosszabbul fognak menni az adott váltok, hanem lehet azért, mert hogy a megtakartásunkat kicsit visszavonjuk, hogy az újraindulást tudjuk ebből finanszírozni. Ezt most nem mernék erre, jó tenni, csak ez egy ilyen gondolat. Nem, ez egy
1: abszolút logikus gondolat, ugye, és azért ne feledkezzünk meg arról, amir már közgazdasági Nobel-díj is járt, ugye Licsárt érnek a viselkedési közgazdaságtan. Tehát az, hogy, ahogy említetted, hogy az index az nem mindig e, azt mutatja, ami valójában van, hát abban van egy csomó pszichológiai tényező, ha Egyetlen, van válság, nem. ha nincs. Azt gondolom, hogy válság idején ez is ink- még inkább felerősödik. Tehát, ha csak egy nagyon egyszerű példát említenék, most ugye elég, elég gyakran követik azt, hogy Elon Musk mit csinál, és akkor ő, ő egy ilyen nagyon, nagyon irányt, adó mutató személyisége a hát személyisége globális, Récsön az üzleti világnak, és hogyha ő most mondjuk azt mondja egy viccből kitalált kriptovalutára, hogy az menő, és az lesz a kriptovaluták jövője, akkor a, rögtön a, a, a tényleg teljesen poénból létrehozott kriptovalutának a tőkésítése lassan eléri a 10 milliárd dollárt, Tehát, hogy, hogy vannak Igen. ilyenek, hogy, hogy nem biztos, hogy van mögöttem fundamentális, megalapozott érték, egyszerűen csak az emberi viselkedést, a pénzügyi viselkedésten mentén lehet ezeket megmagyarázni, hogy hogy miért is alakulnak ilyen jelenségek. Mondom, és ez akár válságtól függetlenül, de egy ilyen, ilyen válságos helyzetben talán még inkább kiéleződnek.
0: Igen, illetve jó, hogy hoztad mászkot, ugye beszéltük adás előtt, hogy, hogy mindketten követjük a munkásságát, meg igen, vannak amiket igen. nagyon szeretünk a munkásságával. Az eszembe, hogy lehetne egy ilyen, mint a, ugye korábban kialakult ez a McDonald's vagy Big Mac Index, hogy, hogy lassan egy Elon Musk Index lesz a világ egyáltalán állapotáról, hogy, hogy, hogy csó mindent leír az, hogy a Musknak a sikere, a viselkedése, tehát hogy, hogy ennyire hektikus vagy, vagy, vagy hogy egyre inkább ilyen világot élünk, hogy, hogy ezek a fajta vállalkozók, akik bátrak, akik Fejlesztenek, hogy nagyon nagy hatással tudnak lenni. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy most már minden információ mindenkihez elér, de mégis azok a nagy hálózati csomópontok, mint MASZ, akinek ilyen véleménye van és ennyire tudja mozgatni a tőzsdéhez, ez a múltban nem volt ennyire tapasztalható. Tehát, hogy, hogy egy Warren Buffett interjú, amiben ő aztán tényleg azt gondolom, hogy ért a tőzsdéhez, nem tudott ekkora hatást kiváltani, mint másnak egy-két szavas tweetje a, a Twitteren. Tehát, hogy, hogy ez egy érdekes hatás lesz megint a gazdaságban, hogy, hogy ez átalakul.
1: Ú, így van, így van. teljesen egyetértek, és pont azon gondolkodtam a reggel, amikor készültem erre a hogy hogy talán azt is érdekes átgondolni, hogy ugye Benjamin Grahamnek az Intelligens Befektető című könyve, amit én egy nagyon alapkönyvnek tartok, aki befektetni akar, azért sok ponton úgy megdőlni látszik. Tehát, hogy, hogy vagy mondjuk azt, hogy most 2021-ben akkor nem akarok általánosítani senkit megsérteni, hogy nem feltétlenül intelligens befektetőkkel van dolgunk. Tehát ez, ez a fajta meglátás, hogy hosszú távra tervezzünk, hogy sokáig megtartsuk a megvásárolt eszközöket, ez azért annyira nem jellemző. Tehát mindenki létrehozza, hogy mondtam, perc alatt egy bármilyen alkalmazáson, egy platformot ö, ö, fölmegy a netre, kereskedik, és lehet, hogy 5 perc múlva eladja, mert attól fér, hogy mondjuk a, a bitcoin vagy akár ugye az előbb említett dacskóny egyszer csak <gül> beszakad, és akkor, úristen, mi lesz? Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a, a gyors reakcióidők, ezek azért nagyon jellemzőek, és, és ritkább az, hogy a befektetők most, és mondom, hogy főként az ilyen, ilyen kis befektetőkre, gondolok nyilván nem az intézményesekre, meg, meg azok, akik nagy tőkéket mozgatnak, hogy, hogy ilyen szinte hirtelen felindulásból működnek a tőzsdégek. Illetve
0: az is, hogy hosszú távon Elképzelhető, hogy egyébként igazuk van akár Buffettnek, akár Grahamnek, hogy hogy hosszú távon kiegyenlítődik majd, de most igen azt tapasztaljuk, hogy a valós érték egy vállalkozásnak, a, a tőzsdei értékét nagyon-nagyon elválik, vagy hogy nem a valós teljesítmény alapján ítélünk hmm. meg egy vállalkozásnak a, a jövőképét, és mindenki azt mondja, hogy a Tesla értéke vagy a Bitcoin értéke a jövő van benne árazva. Már mint szakemberek, mi jól tudjuk, hogy a jövőt árazni, ez elég nehéz feladat, hogy ez bizony, pontos legyen. Bizony, Tehát, bizony. Hogy, hogy ezt mondjuk, hogy mondhatjuk, hogy a jövőt árazzuk, de, de, de egyébként ez egy tényező, hogy nagyon elvált, és husztában lehet, hogy kiegyenlítődik, de rövid távon meg az is a, az jutott még eszembe hogy rajtuk is egy nyomás van, hogy, hogy a kis befektetők 50 hoznak, és akkor egy nyugdíj alap azt mondja, hogy én hoztam tízet, az egy nagyon jó év lenne valószínűleg egy normál működésben egy 10-100%-os hozam, de most, hogyha többiek ötvenet hoztak, akkor a kezelőkön is és lesz egy nyomás, hogy, hogy jó, de akkor mennyit és hol kockáztassunk.
1: Persze, és itt elindul egyfajta lavinna, hogy akkor kockázatosabb igen. eszközökbe, de akkor nagy pénz, nagy kockázat, szóval, hogy igen, ezeket, ezeket a folyamatokat azt hiszem, hogy már azért mindannyian ismerjük. Még mielőtt a, akkor a, a, a tőzsdéről átérnénk, akkor ha már említettünk különböző iparágakat, mint Tesla, vagy, vagy ugye a technológiát úgy, úgy, úgy nagyon röviden említettük, azt gondolom, hogy két szót az is megérdemel, hogy ebben a válságos helyzetben mondjuk hogyan alakult az olajnak az ára. Tehát egy nagyon érdekes ellenség, hogy számomra volt érdekes, amikor így, így háttérben ment a tévé, és akkor láttam, nem tudom, CNBC azt hiszem, és akkor láttam, hogy az olajnak a határidős árfolyama az negatív. És akkor... Szakember lévén ugyan, de azt mondhatnám, hogy akár mint egy laikus belegondoltam, hogy akkor ez hogy van, hogy én, én kötök határidős szerző, vagy vesz, nem, először így gondolkodtam, veszek olajat, és akkor még én kapok pénzt, vagy azt, vagy hogy gondolják mi ez, hogy negatív az ára. Persze aztán láttam, hogy ez nem az azonnali ár, ez egy határidősár, is, és ugye aztán utána láttuk, hogy a megfelelő korrekciók meg is történtek, de hogy ez is egy érdekes jelenség, és nyilván köze van a kialakult válsághoz. Jó mondjuk az olajról ugye lehetne beszélni, arról is, hogy a, a mennyire tudtak, vagy éppen nem tudtak megegyezni az olajtermelő országok az olaj, kitermelt olaj mennyiségben, de az, hogy a közlekedés például nagyon nagy mértékben leállt, és ezért kevesebb üzemanyagot használtak, és itt volt egy egy elég jelentős kereselet visszaesés, azt gondolom, hogy az is mindenképpen hatott erre a a, az olajára. Igen, lehet,
0: hogy a technikailag nagyon nehéz raktározni, vagy Igen, folyamatosan termeljük Igen. az olajat, és hogyha nem veszik, nem viszik el, akkor nincs hova eltegyük. Tehát Azt hogy... is el
1: tudta olvasni, hogy ezeknek a tankerhajóknak a bérleti Igen. díja mennyire megnövekedett, szóval, hogy, hogy itt is volt egy csomó minden, ami hatott rá. Tehát ez egy másik, amin, amit ugye sokat gondolkodunk szakemberként, hogy a különböző történéseknek a hatásait, hogy lehet menni Ceteris paribus Tehát minden egyéb változatlansága Igen. mellett is nem tudjuk. Tehát legyünk őszinték, hogy, nem illetve, tudjuk, hogy mindig, mert nehéz.
0: A közgazdászok de szinte mindegyikén Ugye minden szakmában próbálunk viszonyítási pontokat keresni, és az arany vagy olaj ilyen viszonyítási pontjaink voltak Abszolút. a gazdaság irányításában, amik azt gondolom, hogy kezdenek kicsit megdőlni. Vagy ez egy érdekes kérdés, vagy kihívás, hogy, 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 hogy ugye az olajban gazdag országoknak a, a szerepe jelentős volt az elmúlt évtizedekben. Most egyre inkább, hogyha, hogyha akár elmegyünk abba az irányba, hogy az autóipar az elektromosság fele próbál elmozdulni, ahol már nem lesz a szerepe, az olajnapolszág még légiközlekedésben, hajózásban még mindig hatalmas szerepe marad az online, tehát nem gondolom azt, hogy most ez megszűnne és általánk valamilyen kriptovaluta vagy bármilyen online alapú viszonyítási pontokra, de hogy nem is el kell kezdenünk gondolkodni nekünk szakembereknek vagy egyáltalán döntéshozóknak, hogy mik azok a viszonyítási pontok, amihez most viszonyulhatunk, mert úgy tűnik, hogy hogy az arany vagy az olaj, amiket eddig próbáltunk valamilyen viszontásként használni, hát azok meg nem voltak a tekintettük rájuk, igen, azért igen. legyünk
1: őszinték. De így van is, és hát megint azt mondhatjuk, hogy válságtól függetlenül is azért van egyfajta, és én sem mondom azt, hogy a nagyon közeljövőben az olajra nem lenne szükség, de van egy irányzat az elektromos autók, a kriptovaluták, tehát hogy az alternatíváknak a skálája azt gondolom, hogy olyan szinten kibővült hogy már nem lehet egy-egy eszközt föltétlenül így kiragadni, és akkor azt mondani, hogy az a a biztos referencia, vagy referencia alap. Egyébként pont erről is olvastam, hogy hogy a kriptovalutáknak jósolják, vagy épp a bitcoinnak, hogy az lehet a a közeljövő, vagy a, a jövőnek az aranya. Tehát, hogy... igen, igen, illetve, hogy ugye a, a mi nem érezzük testközelből
0: azt, hogy a mi valutánk az mennyire erős lenne globális szinten, de hogy, hogy a, a világkereskedelemben a dollárnak a szerepe egyáltalán, hogy az olajat mindig dollárban mérjük, annak a szerepe jelentős volt ilyen szempontból, és valószínűleg, hogy a nagy gazdaságoknak is át kell állniuk arra, hogy, hogy csökkeni fog a saját valutájuknak a szerepe, akár a kriptovalutáknak az vagy egyáltalán akár a technológiának a, ez a technological disruption, hogy mindent rombol a technológia és próbál építeni, hogy minden ilyen szereben el kell gondolkodnunk, hogy vajon hogyan foghatni a technológia arra az adott területre.
1: Így van, így van, teljesen egyetértek. Azt hiszem, haladhatunk picit tovább, mert mi tudnánk, tudnánk beszélni egyetlen témáról is reggelig, de, de hát nyilván nem távolodunk nagyon el a témától, csak szeretném, hogyha tovább mennénk, és egy kicsit arra reflektálnánk, hogy melyek voltak, illetve jelenleg is akár melyek a világ vezető jegybankjai, kormányai és egyéb gazdasági stabilitásért felelő intézményei által a válságra adott legfontosabb válaszok és intézkedések. Tehát, hogy nézzük egy picit meg ezt, hogy mondjuk makrószinten milyen jegybanki intézkedések történtek, azt hiszem, hogy itt elsők között említhetjük a monetáris ösztönző eszközöket, amik közül kiemelném a kamatvágást, vagy a mennyiségi lazítást. Tehát ez, ugye ez a quantitative easing vagy az a laza monetáris politika, vagy expanzív monetáris politika, aminek végül is ugye az a lényege, hogy pénzt juttasson a gazdaságban. És amikor ez még úgy történik, ugye jegybanki szinten, hogy, egyéb, hogy különböző kötvényeket, vagy egyéb értékpapírpiaci eszközöket vásárol a jegybank, akkor azt gondolom, hogy azt mondhatnánk, hogy ez egy szükséges ugye mindig ott van az infláció növelő hatásának a, a fenyegetése, de azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben ez egy szükséges intézkedés. Nem tudom, te hogy gondolod, hogy ezzel szemben, vagy emellett, vagy ezzel összehasonlításban, ugye ott van a helikopterpénz is, amit, amikor direkt pénzt juttatnak mondjuk a, akár a magánszereplőknek, vagy a vállalkozásoknak. Tehát, hogy hogy látott te ezeket az intézkedéseket, hogy mennyire jók, mennyire hasznosak, mennyire alkalmasak, mennyire látják el azt a funkciójukat, hogy ténylegesen segítsenek a gazdaság szereplőin. Ö, azt, azt gondolom, hogy ki kell
0: várnunk még ugye a hatással, de, de azt látom én is, hogy, hogy paradigmákat próbálunk veszegetni vagy megdönteni ebben. Nem csak monetáris, hanem akár fiskális részét nézzük is a dolognak, hogy, hogy ugye a 3%-os államháztartási hiány az ilyen nagyon-nagyon szentehén volt szintén, hogy ez a, az a vonal, ami alá nem mehetünk. Most meg azt mondjuk, hogy az ambiciózus terve az, hogy 7%-ot fogunk hozni. A tavaly meg egészen elengedtük a költségvetési hiányokat, nem csak mi, hanem, hanem a nagyobb gazdaságok is. és, és egyre több közgaz Kezdi azt boncogatni vagy alátámasztani, hogy hasznos-e egyáltalán egy ilyen helyzetben az, hogy, hogy tartjuk magunkat a háromszázalékos hiányhoz. Tehát, hogy próbálunk itt is különböző helyzethez alkalmazkodva ö, olyan kérdéseket feltenni, amit eddig nem lehetett, vagy, vagy nem volt, ö, ö, hogy mondjam, szakmailag megalapozott, vagy ha valaki ilyen kérdést tett fel, nem illett, akkor nem Igen, mondjuk, mondjuk ezt, hogy nem illet megkérdezni, hogy biztos hogy kell nekünk az a háromszázalékos hiány, és mi lesz, hogyha Hogyha hét lesz. Ugye az is kérdés, ezt a, ami hosszú távon kérdés, hogy ezeket a, a, akár a helikopterpénzeket, akár ezeket a, a lazább hozzáállásokat miből tudjuk finanszírozni, hogy milyen külső forrásokat vonunk be annak érdekében, hogy, hogy, hogy ezeket tudjuk finanszírozni illetve, hogy, hogy együtt tud-e járni ez azzal, hogy időközben ennek a pénznek valamennyi részét mondjuk hatékonyságnövelésre, vagy termelékenységnövelésre költsük, mert akkor a későbbiekben vissza tudjuk termelni ezt a hiányt, hogyha ügyesebbek leszünk, a váltaink több pénzt termelnek, jobb munkát fognak végezni, nagyobb hozzáadott értékű termékeket állítanak elő, tehát ezek mind-mind kérdések, és, és ezért nem tudom én jól megválaszolni azt, hogy egy ilyen helikopterpénz az hasznos vagy nem, mert hogyha, csak arra költjük, hogy eddigi elmaradásainkat befoltozzuk, vagy ha csak ilyen útfoltozó tevékenységet folytatunk, és nem beruházás jellegű, vagy, vagy jövőbe mutató, tudásépítő beruházásokat végzünk ebből, vagy ha egyáltalán nem végzünk, teljesen más hatál lesz se lesz. Így van ez te lényegesen pár, annak
1: ég... függvénye, hogy, hogy mire küldték ezt a pénzt. Ez egyértelmű. Körülbelül amikor feltettem a kérdést, arra gondoltam, hogy van nekem egy nagyon kedves barátom, aki egyszer azt mondta, hogy bármilyen kérdést tesznek fel, arra biztosan jó válasz az, hogy attól függ. Szoktam mondani, diák. Is, csak utána jön a kellemetlen kérdés, hogy de mitől? Tehát, hogy nem elég, hogyha csak ennyi választadunk, hogy, hogy, hogy attól függ, de tényleg ez szinte mindig egy jó válasz, és, és jelen esetben az, hogy ez, ez éppen a helikopterpénzről konkrétan, mert a, mert a monetáris politikáról azért arról, arról egészen más keretekben kell szerintem beszélni, de a helikopterpénznél maradva tényleg az a kérdés, hogy, hogy jó-e vagy nem, hogy az attól függ, hogy el tudják-e hasznosan, hatékonyan költeni a, a el tudja egy hasznosan költeni C- a célközönség, tehát a kedvezményezettek?
0: Igen, kicsit fogunk erről beszélni, de hogy itt csak azért hozom be ezt a, a témát, hogy, hogy most ugye volt az évelején egy valamilyen pászti rendszer, aminek nagyon-nagyon-nagyon túljelentkezése volt, hogy, hogy azt látjuk, hogy a vállalkozásokban megvan a nyitottság, hogy ők beruházásra költsenek, tehát hogy, hogy a befogadó közeg részéről látunk egyfajta nyitottságot arra, hogy ők szeretnének beruházni, szeretnének új technológiát vásárolni. Valószínűleg nem mindenik lesz, hogy mondjam, teljesen hasznos, vagy terszerinte elköltött pénz, de hogy azt látjuk, hogy hogy sok vállalkozás reményel tekint a jövőbe, hogy ő beruházna, hogy ő fejlesztene. Tehát, hogyha ennek a pénznek egy része jól hasznosul, abból már sülhetnek ki pozitív dolgok a gazdaságra nézve.
1: Igen, így van, előre is vetített, hogy fogunk majd a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokról is, mint egy lehetséges mentő eszközről beszélni, de még előtte, ugye marad, itt van a különböző kormányzati intézkedéseknél, ugye azt is láthatjuk, és ez is egy érdekes kérdés és összehasonlítás lehet, hogy, hogy ugye a kormány által garantált hiteleket is nyújtottak a vállalkozásoknak. És számomra mindig egy nagyon érdekes kérdés, hogy főleg amióta ugye ezeknek a pályázatoknak a, a, és a, úgymond az idézőjel és ingyen pénznek a világát éljük. Hogy, hogy mennyivel eh, inkább preferálják a, a pályázati pénzt a hitellel. Tehát kicsit az volt az érzésem, hogy jó, hát örül a vállalkozó, hogyha itt valami beruházást akar megvalósítani, hogy van neki kedvezményes hitele, de azért inkább azt várja, hogy milyen, eh, milyen visszanemtérítendő támogatást kaphat. Tehát, hogy, eh, hogy sokkal inkább eh, nagyobb a kereslet a visszanemtérítendő támogatások iránt. Viszont azt gondolom, hogy olyan vállalkozásoknak, viszont akik már benne voltak egy megkötött hitelkonstrukcióban, is, ott jött valami könnyítés, mint a. Eh, vagy akár oda egy pótulagos állami garancia, az azért jól jött nekik. Tehát, hogy az is egy egy reális segítség volt itt a a kialakult helyzetben. Igen, azt is látnunk kell, hogy a pályázatoknak, vagy a
0: helikopterpénznek mindenki piac torzító hatása van. Tehát, hogy hogy nincs akkor a nyomás rajtunk, hogy hogy termelékenyek legyünk, hogy hogy hozzáadott értéket állítsunk elő, mint egy hitelnél, ahol nekünk kőkeményen vissza kell fizetnünk azt a, a pénzt. Tehát, hogy, hogy mindenképp a felzánkatásnak részét kell jelentse ez a fajta támogatás, de valahogy a livikókán meg kell találnunk azt az egyensúlyt, hogy meddig éri meg, vagy mennyi pénzt éri meg.
1: Igen, ugyan az azt is szokták mondani, amúgy én is azt mondom, hogy nem elegendő az a de júrja megfogalmazás, hogy hát a de minimis szervei teljesíti, tehát nem versenysértő, ugye, hogyha Igen. jogilag nézzük, akkor ezt mondhatnánk. És én is azt gondolom, hogy azért van benne egy, egy, egy ilyen, van benne egy ilyen árnyalat is, viszont azt szokták mondani, hogy kapom erre azt a választ, azt, hogy hát de igazából ott is egy verseny van a vállalatok között, hogy ki tudja egyáltalán ezt megszerezni. Tehát, az, hogy onnantól hogy megszerezte, van egy versenyelőnye, de hát azt is a saját verseny folyamatában írt el, hogy ő lett az, aki ezt megszerezte. Igen, illetve az is
0: kérdés, hogy mennyire tudjuk jól megfogalmazni ezeket a pályázati kírásokat, kereteket, mert azért látunk példákat, amik mondjuk azt nem sikerültek annyira jól. Igen. Tehát, hogy olyan kírás közekkel, ahol tényleg akkor ezt a versenyhelyzetet meg tudjuk valósítani, és tényleg a legalkalmasabb váltok tudják lehívni a pénzt. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok tényező ez a. A kérdés azért jó, hogy beszélünk róla, hogy hogy nem lehet azt mondani, hogy csak jó és csak rossz, és azért kell elgondolkodnunk nekünk szakembereknek, vagy egyáltalán ezeket témába hoznunk, hogy hogy, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk arra, hogy ezek a pénzek jól hasznosuljanak, és tényleg felzárkozzunk ahhoz, amilyen nívót mi mi kitűztünk célnak, akár akár Nyugat-Európa, akár világszinten.
1: Így van, és mielőtt akkor tényleg tovább térnénk az EU intézkedésekre, különös tekintettel Romániára, azért még említsük meg, hogy voltak itt ilyen ösztönző eszközök, mint, mint ugye a munkáltató által alkalmazható kényszermunka nélküliség, nem is tudom, szépen magyarul, hogy a technikai igen. munkanélküliség, ez az úgynevezett somás technika, ugye ezt így, így használták a szakzsargonban, <gül> igen. És ezen kívül pedig ugye a munkáltató által az állam átvállalt bizonyos járulékok, munkáltató által fizetendő járulékokból az állam bizonyos részeket átvállalt. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy viszonylag rövid múltról beszélünk, mert nagyjából egy évről beszélünk, és azért rengeteg intézkedés volt. Tehát ez is egy, egy jó, egy pozitív üzenet lehet, hogy e, alig, hogy bekövetkezett a, ez a hát világszintű e, probléma, e, azért a gazdaságok és kormányok eléggé hamar reagáltak. Azt gondolom világszintén, de akár Romániáról beszélve is. Tehát szeretjük általában csak úgy szidni, hogy semmi nem jó, amit csinálnak a kormányzatok, de azért meg kell erről emlékeznünk, hogy akár szakmailag e, nézve is, azért voltak itt nagyon gyors reakciók szemben azzal, hogy máskor akár egy ilyen pályázási folyamat az Nem jóval hosszabb volt. Igen, nem, tehát, nem na...
0: Jelentősen lerövidültek ezek a, a folyamatok. Illetve az jutott még erről eszembe, hogy, igen, a, a, tehát, hogy mindenképp a, a gazdaságok, vagy az államok, vagy a kormányok reagálása is jónak mondható. Illetve hát közöt eszembe, hogy kicsit ez a. a ugye az volt nálunk székelőfolyam, hogy ezt éreztem kicsit a munkavállalók részéről, hogy van a patron, aki minket kizsigerel és menőutóval jár, és, és, és hogy egy ilyen ellenségkép volt bennünk, aki szükséges rossz ahhoz, hogy nekünk fizetést adjon. Hogy ez a kép is, vagy ez a két álláspont is kicsit talán közeledett, már most már láttuk azt, hogy hogy a, a legtöbb vállalkozó nem úgy reagált erre a helyzet, hogy akkor jó, mindenkit elküldünk, és akkor bezárjuk a gyárat, és nekem megvan a, a BMW-m és a nyaralásom, és én elérek még 30 évig. Tehát nem rögtön kivonta a tőkéjét, és biztosította, hogy ő akár 15 évig vagy 10 évig mekkora tartalékok vannak ilyenek, Pont hanem a tartalékot visszafogadta a vállalatba, fizette az embereinek amennyit tudott, félállásban. Tehát, hogy, hogy nem az volt a hozzáállás, amit kialakult kép, hogy a patron az egy ö, ö, ellenséges, valaki hozzánk képes, vagy egyáltalán ez a szó, hogy ugye ö, patronnak nevezzük hanem nem hogy a vállalkozó partner abban, hogy a mi munkánkat megőrizze a legtöbb esetben, nem bezárták a váltókat, hanem a végsőig próbálták kihúzni a végsőig tart próbálták életben tartani, és ez lehet, hogy a jövő szempontjából egy jobb együttműködésnek lesz az alapja munkavállaló és munkáltató között, ami szintén egy szerencsés helyzet lehet. Tehát, hogy ha sikerült bizalmat építenünk ez a válság alatt, akkor a sok rossz mellett azt gondolom, hogy ez egy nyeressége lehet ennek az időszaknak.
1: Így van, tehát azt hiszem, azt ezt így összefoglalva azt mondhatjuk, hogy makro és mikroszinten egyaránt történtek olyan előrelépések, amik akár a későbbi együttműködést és működést azt, azt elég jelentős mértékben segítik. És akkor át is térnék az EU intézkedéseire, is, ugye, amit említettem, különös tekintettel Romániára. Felvezetőként mondanám, hogy ugye az Európai Unió új költségvetésében, új költségvetési ciklusában külön tételként jelenik meg a gazdasági rehabilitációt elősegítő program és összeg. Ez a Next Generation EU nevet viseli. Európai Unió, vagy Európai Helyreállítási Terv a neve is ilyen nagyjából. ilyen e, a számai annyira pontosak, hogy nyilván itt mindig vannak különböző korrekciók, de hogy a nagyságrendileg értsük, 750 milliárd euróról beszélünk e, Európai Unió szintjén. E, és igazából a romániai rész ebből 14 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás. Azt gondolom, hogy ez, ez egy, egy jelentős összeg, és hogyha ezt sikerül leszerződni, akkor, akkor még ezután majd 16 milliárd euró hitel fog rendelkezésre állni. Tehát azt látom, hogy itt vannak pénzek, vannak lehetőségek, és igazából a másik oldalon meg azt látjuk, hogy erre igény is van és akkor át is térhetünk azokra a pályázati lehetőségekre, amik ugye ezek a Grant 1-2-3 nevet viselték, hogy megint egy picit így szakzsargomban beszéljünk, illetve hát volt, a, 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 ezen kívül pedig szintén létezik az állami garanciával nyújtott forgóeszköz és beruházási hitel, ami a 10 millió leig terjedő összeg lehet, Tehát ez az úgynevezett Imeme Invest. Szóval... Ja, és még egy, hogy, hogy teljesen merítsem ki a listát. A, a horeka ágazatban tevékenykedőknek a forgalomvesztességük 20%-át akarja, vagy lehet megpályázni, és azt visszatéríti ugye, az állam. És a Grant 1, 2, 3-nál maradva, ugye hát az első az arra vonatkozott, hogy különösebb feltételek teljesítése nélkül 2000 eurót igényelhettek a vállalkozások. Igazából volt néhány korlátozás tevékenységi területre, meg jogi formára nézve. Megint egy kicsit a szabályzás azért, ha mondhatok ennyit, így szakmailag el lett rontva, tehát az, hogy egy, egy egyéni vállalkozó, ez az, az úgynevezett entreprindere individuál pályázhatott bizonyos kájánkódokkal, viszont egy családi vállalkozás az entreprindere familiára nem, is amiatt nem, hogy kimaradt, tehát egy joghéz, aki kimaradt a szabályzásból és utána nem nyújtották neki ezt a támogatást, igazságtalannak tartom, de hát nyilván teljes igazság ugye nincsen, vagy, vagy még várhatunk rá egy ideig, de azt gondolom, hogy ez volt a úgymond jelentéktelen, vagy kisebb, kisebb támogatás, de van, akit egyébként, van akinek ez jelentett a túlélést. Tehát ha nagyon kicsi vállalkozásokról beszélünk, azért ezek a 2000 eurós összegek is nagyon jól tudtak jönni. A kettes és hármas grant azok voltak, ugye kettese a, kettes a működő finanszírozás. és itt azt gondolom, hogy megint azért volt olyan hatalmas az igény, mert ez egy önrész nélküli visszanemtérítendő támogatás, mert a hármas az meg már egy beruházási finanszírozás, tehát ott is ott az volt a döntő, hogy ki mennyi önrészt tud beletenni a projektjébe, a pályázatába ott is nagy volt a túljelentkezés, tehát, hogy nehogy valaki azt higgyen, hogy, hogy nem. Viszont úgy látom, hogy ez az igazi nagyon, hát olyan szinte logikátlan nagy verseny, hogy azon múlt, hogy ki tudja gyorsabban feltölteni a pályázatait, ez a, a, a kettes grant esetében volt jellemző. Mit, hogy vélekedzte ezekről a pályázati lehetőségekről és eredményekről Románia tekintetében? Én eleve
0: egyet visszalépek a, oda, hogy, hogy jelentős összeget szavazott meg, vagy hagyott jóvá az Európai Unió a saját felzárko vagy helyreállítási csomagként, hogy, hogy itt is kettéke válaszunk. Ennek egy részét mindenki arra kell költsük, hogy a, hogy a hiányosságainkat, az, a kieső dolgainkat kicsit helyreállítsuk. Nagyon jó lenne, hogy jelentős arány jutna arra is, hogy erre pont erre a fejlesztési irányra, hogy, hogy próbáljunk tudásintenzív, nagy hozzáadott értékű irányokba elmozdulni, akár ország, ország szinten is. Tehát, hogy úgy tudunk hogy hogyha nem kis uh, hozzáadott értékű összeszerelő munkát végzünk, hanem próbálunk ebben egy kicsit előrébb lépni. Jól ne, hogy ebben is segítség lenne. És igen, azt látom, hogy ebben a grantukban is, hogy, uh, hogy az nagyon jó volt, hogy egy gyors reagálás, tehát viszonylag gyorsan lefolyó projektek voltak gyors válaszreakcióval. A kitalálásában már voltak uh, problémák, ugye a, a, már azt is látjuk, hogy a hármasnak van egy elsődleges uh, eredménye, hogyha nem tudjuk még most az adás pillanatában, hogy ezt megvétózzák-e, vagy nem, vagy, vagy lesz-e újra kiírás, vagy nem, de hogy, de hogy jelenleg azt látjuk, hogy nagyon sok vállalkozás pályázott, és pont annak ellenére hogy ez egy Covid pályázatnak neveztük, és arról szólt, hogy támogassuk a, azokat a vállalatokat, akik enélkül nem tudnának túlélni, Nagy azok a váltok nyertek, akik két, három, akár 800 eurót tudtak betenni önrészként, tehát hogy akinek jelenleg is van forrásuk ilyen kicsit Máti hatásként, akinek van, annak még adtunk kategóriálet ebből a pályázatból. Nem biztos hogy ez volt a cél vele, és nem is gondolom azt, hogy ez egy valamilyen Feltétlen szándék lenne, hanem igazából a kapkodásnak is lehet ez egy következménye, hogy, hogy, hogy ilyen kiírás született. Ugye a bürokrácia folyamatai azok nehezen igazodtak ehhez a gyors reagáláshoz. Tehát a tudomány viszonylag jól reagált gyorsaságban, meg a kormányzati döntések is amennyire lehettek gyorsan reagáltak, de az egy törvényhozási folyamat az még mindig egy törvényhozási folyamat. És ha elfogadtatunk egy törvényt rosszul, vagy egy valamilyen határozatot rosszul, az nagyon sok időbe kerül kiavítani, Ez inkább lehet, hogy kiadjuk így rosszul, hogy legalább amit tudunk segítsünk, mert néha hasznosabb a gyorsaság, mint, a, mint az, hogy mennyire jó ez a megoldás. A hármasnál azt láttuk, ugye, hogy, hogy ezért azok a kis célok, akik tényleg ilyen 30-40 százalék önrészet nagy nehezen hitelből akárki tudtak volna gazdálkodni, ők esélytelenül indultak, mert hogy 50 fölött volt, legalábbis központi régióban a, a, az a a határ, ahol lehetett nyerni, tehát legalább 200 eurót, vagy a pályázattól függően, de hogy legalább 50% ön részbe kellett vállalni ehhez a pályázathoz. Tehát, hogy, hogy itt látunk szakmailag hiányosságokat, de ugyanakkor ki kell emelnünk tényleg, hogy ez a gyors reagálás, ez ez hasznos lehet.
1: Ez mindenképpen dicsérendő, így van. kapcsolódni arra, amit mondtál, hogy lehet, hogy annak adtunk, akinek már van. Ez sem újdonság. Tehát én mondjuk, hát az már picit régebben volt, 7 évvel ezelőtt vittem a doktori tézisem, és a doktori diszertációm témája volt ez, hogy az Európai Unió által nyújtott támogatások gazdasági hatása a Romániában, és akkor mikroszintű kutatás is végeztem, meg input-output a makroszintűt is, és igazából az jött ki, hogy az, hogy ezeknek konvergencia alap volt a neve, vagy az az a neve az, az elég vicces, mert itt sokkal nagyobb a divergencia. Tehát tényleg az van, hogy aki amúgy is tőkerős, aki lehet, hogy támogatás nélkül is megvalósítaná a beruházásait, lenne miből, meg hitelképes is lenne, hogyha nincs miből, akkor hitelt vegyen föl. Ők voltak azok, a, akik az elsődleges kedvezményezettjei voltak a különböző vállalkozásoknak, kiírt támogatásoknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez nem újdonság, és akkor talán itt létjogosultságot nyer a Grant egyes es kisösszegű rész, ami, ami talán a, a, a Kicsit komoly, a, nem, nem, tehát nem van használom, hogy aki nem komolyan az komoly taran, de a kicsit nagyobb kisvállalkozóknak az inger mondjuk nem érte el, mert azt mondta, hogy hát most a 2000 euró rajta túl sokat nem segít. Viszont hogy mondtam, volt nagyon sok mindenki, akinek tényleg lehet, hogy a, a, a túlélése múlt ezen, is azoknak meg, meg nagyon hasznos volt ez.
0: Igen, kicsit abból is vissza eszembe jutott, hogy már nagyon rég benne vagyok én is ebben a, a tanácsadós, pályázós iparágban, hogy, hogy amiatt, hogy amikor a legelején beléptünk az EU-ba, és nagyon sok forrás ránk kömlött, akkor, akkor hát mondjuk az, hogy ügyeskedve néhány projekt, mondjuk az, hogy nem úgy használódott fel, ahogy terv szerint kellett volna. És erre a válaszunk az volt, ugye megtanulva, vagy egyáltalán ebből a közegből jöve, vagy a bürokráciában próbálunk megoldani helyzeteket, hogy nagyon elbonyolítottuk a, a a papírozását, a, a bürokráciát résztvevőnek a pályázatoknak. Ezzel növelve ugyanúgy ezt a kontraszelekciót, hogy egy nagy vállalkozónak több pénze van a jó pályázatírót megfizetni, és ezért ő fog közelebb kerülni, mert annyi papír, hogy a kicsinek eszébe nem jutna, hogy ezt meg tudja fizetni, vagy egyáltalán pályázon rá. hogy ez a válság, vagy egyáltalán ez a, a járványhez, egy kicsit erre is lehet egy, egy válasz, hogy így is lehet pályázatot kírni, hogy nagyon kevés, tehát hogy most magunk ellen pályázatírók, vagy egyáltalán tanácsadók ellen is beszélve, hogy nagyon kevés uh, uh, papírt kell adni nagyon gyorsan, online felületen meg lehet oldani, tehát hogy talán egy kicsit közelebb kerülnek ehhez azok a vállalkozások is, akik a profi tanácsadókat nem tudják, vagy nem akarják megfizetni, hogy, hogy ez is egy szempont, hogy ez egy, és ennek is lehet haszna, igen, tehát hogy ebben a, a szempontból is, illetve hogy lehet, hogy ezt is látjuk, hogy hogy, hogy kicsit átestünk a ló túloldalára a bürokráciában. Tehát úgy próbáltunk uh, megoldani olyan helyzeteket, ami, amit uh, a pénznek a rossz felhasználása, vagy nem feltétlenül uh, jó hiszemű felhasználása követett, hogy, hogy, hogy túl bürokratizáltuk a folyamatokat. Ami, ami Követhetetlenítettük. Igen, tettük. és azok lettek befutók, ugye akik ezt a, a plusz terhet tudják vállalni, amit egy kisvállalat nem fog tudni valószínűleg Igen. vállalni, vagy egyáltalán vagy nem olyan munkatársai vannak, vagy nem olyan humán
1: erőforrással rendelkezik, aki átlátná ezt a nagy a bürokratikus rendszer. Azt hiszem, hogy ahhoz a gyorsasághoz, amiről már többször beszéltünk, mindenképpen köze van ennek, hogy le kellett csökkenteni a bürokráciát. Tehát azt a fajta papírmennyiséget, most már, hogyha csak tényleg ilyen teljesen laikusan mennyis, papírmennyiségként beszélünk, hogy több ezer oldalas pályázati dokumentációt becipelni különböző hivatalokba, arra itt nem lett volna mód ilyen tömegesen. Tehát ez csak így, így volt elképzelhető, és számomra nagy meglepetés volt, hogy egészen jól működik ez a kialakított online rendszer. Tehát, hogy Ugye tanultunk a válságban, azt is tanultuk, hogy nem, nem, nem csak az óráinkat tartjuk online térben, hanem e, ugye mások is online térben végzik a munkájukat, és ez e, akár e, nagyon hasznos is lehet. Hát most megint ugye ez egy külön e, téma lehetne, hogy mit hozott ez az ingatlanfejlesztőknek, ahol rájöttek mondjuk a vállalkozások, hogy a, home office, az, a home office az, az sokkal kifizetődőbb, mert egy csomó béleti díjat megspórolnak. Igen, Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy hogy ennek a technológia előrettörésnek,
0: hogy rájöttünk, hogy nem kell mindent kinyomtatni, nem kell mindent papíron elküldeni, ugye azzal vicceltünk, vagy a vállalkozók is, hogy egy pályázathoz háromszor kell kinyomtatni 500 oldalt, és minden oldalt alá kell írni, tehát már pecséteket gyártunk arra, hogy, vagy bélyegzőket, ugye, hogy, hogy, hogy az aláírásunkat ne kelljen 500-szor leírni, hanem lehessen bélyegzővel rátenni a lapokra, hogy ez a előrelépés kicsit ezt fogja csökkenteni remélhetőleg, elérhetővé teszi. Nagyon sok fát valószínűleg megmentünk a kivágástól ennek következtében. Hát, és hogy gazdaság.
1: őszinték azért sem az el, Igen.
0: De hogy, de hogy ennek a hatása, hogy most elkezdtük hinni, hogy így is meg lehet oldani, hogy, hogy nem kell leadnunk háromszor a mérleget, hanem ha már együttműködik a pályázatkiírója az anf fal vagy az adóhatósággal, akkor lekérheti őt. Tehát ne adjuk már mi még egyszer papíron ugyanazt a mérleget, amit már egyszer leadtunk, illetve ami elérhető lenne a hatóságok számára. Tehát ezek mind-mind jó előrelépések ezekben a folyamatokban. Amit megint kiemelhetünk, ugye sokat panaszkodunk, hogy milyen sok Kárt okozott ez a válság, hogy, hogy, hogy most már, hogy remélhetőleg, vagy ugye mindenikünk abban reménykedik, hogy már kifele megyünk, ezért jó kiemelnünk azokat a jó dolgokat, amire építhetünk.
1: Abszolút esznék egyetértek, is, ahogy mondtuk, mi holnap reggelig tudnánk erről beszélni, itt, vagy egy, egy héten keresztül is, de így zá, záró témaként felvetném, egy számomra érdekességként akár egy számomra hát, nagyon érdekes és kedves fogalmat, fogalmakat és megközelítést. Csak éppen zárójelben mondom, hogy egyébként eléggé nagy, komoly zenekedvelő vagyok, és Örömmel láttam, hát jó pár évvel ezelőtt, hogy a fekete hattyú az nem csak Csajkovszki művében jelenik meg, hanem a gazdaságban is találkozunk vele. És ugye ezt is halljuk manapság, hogy, hogy vajon ez a most kialakult helyzet, ez, ez, ez egy fekete hattyú, vagy sokkal inkább egy szürke rinocéros jelenség is, mielőtt még valaki azt hinni, hogy itt valamiféle, nem tudom, állattani hogy fejtegetés van. már megyünk szó, át, ugye? Nem nem, nem, nem megyünk át mások szakmájába, mert ahhoz nem igazán értünk, de mindenképp gazdasági szempontból erre megemlíteni. A fekete hattyú jelenséget, vagyis a, ugye a legváratlanabb hatás jelenségét, ami Nassim Nikolás Téleb, libanoni, amerikai közgazdász, matematikus, eszéista nevéhez fűződik. A fekete hattyú, hát, hogyha úgy röviden akarjuk mondani, az ugye egy rendkívül valószínűtlen eseménynek a jelképe, aminek nagyjából három jellemzője van, hogy előreláthatatlan, tömeghatást vált ki és csak utólag magyarázható kevésbé esetlegesnek. Tehát utólag jövünk mindig rá, hogy hát ezt azért talán lehetett volna látni. És pé- nagy példákat említsek, a, a 2001-es, szeptember 11-i terrortámadást tekintették egy ilyen fekete jelenségnek, vagy a Google-nek a sikerét, és aztán kezdték árnyalni ezt a, a, a szakirodalomban is, és az árnyalat ö, ö, eredményeképpen jelent meg ugye a szürke a a fogalma, ami egyébként hasonlít, mint jelenség a fekete hattyú jelenséghez. Talán a legalapvetőbb különbség az, és akkor itt jó, jó a szimbolisztikája ezeknek a különböző méretű és kecsességű állatoknak, hogy, hogy a szürká rinocéros az ugye, ami Michelle Wackert nevéhez fűződik, a szürke rinocéros talán szabad szemmel is jól látható, vagy már hamarabb látható, tehát a, az előre láthatatlanságán ja, módosít a fekete hattyú jelenségnek. Mit gondolsz, hogy ez a mostani helyzet ez egy fekete hatyú, egy szürke rinocéros, vagy találjunk én nem tudom, egy fehér oroszlán, tehát nem tudom, kitalálhatunk,
0: igen, egy, kitalálhatunk
1: egy újabb, újabb Kis az Azt éreztem, hogy ez is. a
0: fekete hatyú, mint munka, vagy egyáltalán, mint Gondolata volt válasz ez a szürkeri a tehát, hogy igazából ellenében határozta meg magát, amivel teljesen olyan módon így, tudok érteni, hogy, hogy még a, a szín szimbolikájában is, hogy hogy valójában azt gondolom, hogy ez a szürke rinocérosz, ez egy megszokott valami. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy a rinocérosz nem rózsaszín, hanem, hanem inkább, hogyha a színét meg kell állapítanunk, akkor szürkének mondjuk, hogy ez a mindennapunknak a része. Hogy látjuk, hogy ugye többnyire nekünk inkább a medve a, a gyakorlati mindennapunk része, de, de azért a, az állatkerben azért gyakran láthatunk rinocéroszokat, amik általában szürkék, hogy, hogy megszokjuk ezeket a helyzeteket, és azt gondoljuk, hogy ez, ez teljesen szerves része a mindennapjainknak. Közben megnéztem, tegapén is készülve a, a podcastre, hogy mik a világ legveszélyesebb állatai, és, és egyes listákban top 10-es a, a rinocéros, mert hogy, mert hogy a súlyából adódóan, vagy akár, a, 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 hogyha felbőszítjük, akkor az agresszivitásából adódóan. A székelyfődő bornomedvét nem láttad nem De lehet, hogy ez lesz nekünk, a medve lesz az új válság szimbólumunk De hogy hogy alapvetően azt gondoljuk, hogy ez része nem nagyon bánthat, amúgy is a, a, úgy, úgy megszoktuk, hogy van. Fekete hagyjú meglepődünk. Hát látunk egy fekete hagyjú, akkor meglepődünk, és valahogy próbálunk reagálni. De lehet, hogy a a amúgy is lassan közeledik, megszoktuk már, lehet, hogy későn reagálunk rá. Tehát le, lehet, uh-huh. hogy jobban kellene figyelni. Amúgy is gyakorlatilag, ugye, lassan azt mondhatjuk, hogy kihaló félben lévő állatokról beszélünk egyes esetekben, de hogy hogy azt gondoljuk, hogy, hogy nem kell vele foglalkozni, mert hogy, mert, hogy ez egy szürke rinocélusz, amit már ezerszer láttunk, de hogy, de hogy ekkora hatása lehet. És most ezt a járványhelyzetet többen jelezték előre. Most sokan szidják, ugye Bill Gates, hogy uh, különböző van elméleteknek vezető szereplévé <gül> ja, ja, <ja>, ja. <gül> vált, de hogy, de hogy ők már egy kutató csapatával, akár ők már egy ideje mondják azt, hogy ez egy jelentős veszélyhelyzet lehet az, hogy, hogy most a madárinfluenszából, vagy az előző Uh, uh, járvány kezdve, járvány nyokból, vagy mondhatjuk azt, hogy ilyen vírus nem lett ekkora a probléma, de hogy már előre láthattuk volna. Csak megszoktuk, hogy jelen van, legyintettünk, hogy ez uh, nem olyan jelentős. Uh, így van, tehát tehát én mindenképp azt gondolom
1: én is, hogy ez sokkal inkább ez a. Igen. Szóval igen, igen, és én is azt gondolom,
0: hogy inkább szürkén a mint fekete hattyú, Ez a jelenlegi jelenség. És, és Ebből azt kellene megtanulnunk, hogy kezdünk el figyelni ezekre a szürke-rinacéroszokra. Tehát, hogy ne áltassuk magunkat, hogy a válság nem előrejelezhető, és majd egy fekete hatjuként jön valami, és akkor bedül Jó, el, a, belül a Lehman az Brothers, az és akkor onnattól majd elindul egy lavina, hanem, hanem a finomságokat próbáljuk, hogy mondjam, érzékelni, és, és csodáljuk meg a szürke-rinacéroszokat, és tiszteljük őket a súlyuk és a, a tekintélyük miatt, miatt hogy, hogy időben észre tudjuk venni ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy azért ilyen szempontból ez is egy tanulság lehet.
1: Igen, és kicsit keretbe foglalva a beszélgetésünket, hogyha megint összehasonlítjuk a 2008-as válsággal, egy nagyon érdekes, hát ez már mondjuk kevésbé szakmai, mint inkább ö, érdekes összehasonlítás, hogyha megnézzük a hollywoodi filmeknek a listáját, Elég sok olyan film született, hogy valamilyen ö, ö, halálos vírus ö, jön, és akkor minden, mindent elpusztít, hogyha nem tudják azt megállítani. Azért a 2008-as válság előtt ilyet, hogy a legnagyobb pénzidézetek bedülnek, nem láttunk. Igen. Tehát, hogy ott a. utána, a, utána, utána a lettek utána, utána aztán lettek harmadával, de előtte nem volt. Viszont egészen a tavaly-tavaly előttig, jóval régebb évtizedekkel ezelőtt azért már láttuk azt, hogy, hogy az ilyen halálos vírus fenyegetésről születtek különböző alkotások, úgyhogy ez is azt támasztja, akár alá, hogy, hogy ez egy, egy előre látható esemény. Lett volna, hogy most milyen preventív intézkedéseket tudtunk volna, vagy tudtak volna tenni. Magasabb szinten az, az, az talán tényleg egy, egy külön adástémája lehetne. Leventem még, hogyha szeretnél valamit hozzáfűzni, mondani, akkor én, én így az utolsó szó jogát kérlek, hogy hogy mondd, ha nem, akkor az, ja, az, az jutott én... még eszembe, igen, hogy, hogy
0: ezeket mind jó, hogyha fejlődési, de folyamatosan erről beszéltem én is, meg meg te is meg is, tehát, hogy jó, hogyha fel is lehetőségként látjuk. Hogy, hogy azt mondjuk mi, hogy vannak, van egy ciklikusság gazdaságban. Tehát, hogyha van egy 2008-as van. válság, akkor 10-12 évig egész jól élünk, mennek a tőzsdék. Konjunktúrázati igen, igen, tehát, hogy, hogy van egyfajta ciklikusság ebben a, a rendszerben, és azt látnánk, hogy ezeket az egyre nagyobb problémák az egészet romba dönthetnék, de közben párzamosan egyre többet fejlődünk mi is, a gazdasági szereplők, a kormány, tehát a reakciónk is egyre jobb lesz. Tehát, hogy ezért is megalapozott lehet ez a, a konjunktúra koncepció, hogy, hogy valójában ténylegesen lehet, hogy egyre nehezebben megoldható problémákkal nézünk szemben, de közben, hál' Istennek egyre inkább fel is készülünk ezekre a helyzetekre, és mindig egy kicsit remélhetőleg, vagy én abban bízom, hogy tanulunk az előző helyzetből, hogy a következőt már jól tudjuk kezelni. Úgyhogy ilyen, ezzel a pozitív üzenettel zárnám akkor az én gondolatomat.
1: Köszönöm szépen a teljes beszélgetést, köszönöm neked Levente, itt az elmúlt percekben a koronavírus válság gazdasági következményeiről, hatásairól beszéltünk, kitérve a tőkepiacon tőzsdén látható jelenségekkel, kitérve a vállalkozások életére, illetve azokra a gazdasági intézkedésekre, ami ezeknek a vállalkozásoknak hozhat, vagy hozott valamiféle, valamiféle megmentést, valamiféle kilábalási lehetőséget ebből a válságos helyzetből, még egyszer köszönöm, Leventa, hogy elfogadtad a felkérésemet. Én Bíró Biborka Eszter voltam, is, meghívottam hívottam és Leventa mindketten a Szapiencia M.T. Csíkszeredai Karának oktatói Én vagyunk, is. és köszönjük szépen. Én is köszönöm
0: szépen a lehetőséget, illetve örülök, hogy az életemben van ilyen lehetőségünk, hogy beszélgetésenket, amik amúgy is érdekesek, hogy rögzíthessük is, és mások is meghallgathassák. Így köszönöm van, még köszönjük
1: egyszer. szépen.